0: Oi pessoal, aqui é o Marcelo Marques, o tizão da firma, mais uma vez aqui no Tia Café, com a produção musical de Abel. Fala Abel, beleza? Mais um convidado aqui hoje, temos o ilustre Hélio Costa, beleza Hélio? Tudo bom. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo. E aí, conta pro pessoal, quem que é o Hélio
1: Costa? Cara, o Hélio é carioca, é escorpiano... Meu, meu signo neurótico chinês é serpente, então eu sou, eu sou tudo de legal que você possa imaginar. Com escorpião, o serpente. escorpião e serpente, eu sou tudo de legal que você possa imaginar. Por mais que eu tenha falado isso, eu não sou, não sou esotérico, porque no final das contas tudo isso é leitura fria, mas é divertido. Bastante. É, sou casado. Na verdade, eu só sou casado porque eu não queria deixar minha filha bastarda, porque eu, com a minha esposa, <risos> a gente já tá junto, já tem quase 18 anos. Aí a minha filha nasceu e eu falei, não, não posso ter uma filha bastarda, né? <risos> aí eu casei e aí, então, mas casado... Quem lembra do meu aniversário de casamento é a minha sogra, porque nem eu, nem minha esposa a gente lembra. A gente lembra de quando a gente começou a namorar. Deixa eu ver o que mais... Ela é carioca também. Ela é carioca. Legal. Sou... Kik, de, de carteirinha e de coração. Vários bonecos? Bonecos? É. Se tivesse como mostrar aqui, eu te mostrava algumas das fotos da minha coleção de Gandan. Gundam, pra quem não sabe, que Docente no Gundam, lançado, se eu não me engano, em 1979 pela Bandai, é, é praticamente um patrimônio da cultura japonesa. É mesmo? É, em 2011, é, 2011 se eu não me engano, eu tive a sorte aí de, de ir a um congresso no Japão, que eu ganhei uma bolsa do congresso, e eu fui. Congresso? Congresso do quê? Então, congresso de pesquisas em purinérgicos. Purinérgicos são... Receptores é, que ativam com ATP ou derivados de ATP. Isso vale um parêntese, né? Porque eu sou biomédico de formação. Ah. É, e aí eu fiz todos os ritos da academia: mestrado, doutorado, doutorado. pós-graduação, fiz aí um duas viagens para fora para especialização. Então eu tenho todos esses ritos, né? E aí, nesse congresso que tinha sido no Japão, é, de congresso de quatro dias, a gente ficou 16. E... No Congresso? Não. É, eram quatro dias em Fukuoka. Não confunda com Fukushima. Fukushima é onde é o problema da, da usina, né? Fukuoka é, é no sul. E a gente ficou uns 10 dias em Tóquio. E aí, putz, fiz, fui pinto no lixo em Tóquio, né? E aí foi até engraçado, porque eles têm ali em, no distrito de Odaiba, eles têm uma estátua. Ela mudou agora, né? Se você vê as Olimpíadas, você viu a RX Zero. O pessoal vai ficar louco com isso aqui. Mas antigamente o que estava lá na Odaiba era o RX-78-2, era o RX que é o primeiro Gundam. E a minha esposa na época falou assim, nossa, você me arrastou no Japão para ver uma estátua de um robô gigante. ele falei, não é um robô gigante, é o Gundam, é o primeiro. Só vai ter criança aqui. Aí no que ela falou isso, parou um ônibus, não é brincadeira, não, parou um ônibus. Saiu um monte de senhorinhas e senhorzinhos. Pra ver o Ganda. Pra ver o Ganda. Ganda, 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 Ganda. Esse Ganda era do seriado Robô Gigante? Hum, não. O robô não. Gigante é mais antigo, mas algumas pessoas defendem a ideia que inclusive Transformers veio aí do, do Ganda. O né?
0: Robô Gigante mais antigo era do é. menino que, que usava que relógio. É o
1: relógio. Que o Era esse? É, o Tetsujin. Legal. É outro. Esse também era bacana. Muito legal. Mas o Ganda, pra você ter noção, é... Eu tenho... Eu não vou nem falar quantos eu tenho, porque eu coleciono mesmo. Eu tenho uns uma estante lá em casa abarrotada e ainda tem alguns encaixados porque eu não tenho espaço para guardar. <risos> Muito bem. Esse sou
0: eu. Pô, você, você chegou a assistir Nacional Kid ou não?
1: Não, não cheguei, não tenho essa idade. Mas... Não, não é eu, mas eu vi. Existia um
0: programa antigamente na Capitão TV Asa. Cultura que chamava Lanterna. Ah, não, isso eu não conhecia. Eu conheci Era... o Capitão
1: Asa. Não, isso eu não Escutei, pelo menos. Não.
0: E era bem legal... Não sei se era Lanterna, Lanterna Mágica, não lembro. Era bem legal porque ele mostrava algumas coisas antigas. Hum. E mostrava alguns episódios do National Kid. E uma das coisas mais engraçadas do National Kid foi assim... Eles precisavam lançar logo e não tinha tradutor. Então eles olharam mais ou menos como era a história e foram falando, sabe? Eles inventaram a história, cara. Não tinha... Ou seja... O cara tentava fazer uma coisa lá, mais ou menos, pra não ficar muito sem pé nem cabeça. Olha que louco, cara. Imagina as histórias, tudo meio... E você explica os incas venusianos. Ah, bom. <risos> é, inca venusianos é meio esquisito também. Mas enfim. É, então é. você fez
1: mestrado, fez doutorado. Mestrado, doutorado.
0: Em que, cara? Que você falou bio, Eu... bi Biomedicina?
1: Então... Eu, eu trabalhava com imunologia. O que, que é trabalhar com imunologia, cara? Imunologia, em sistema imune. Na, sistema... Sim, mas eu digo, mas em ah, pesquisa? eu trabalhava tudo em modelo animal. Pe mas pesquisa. Pesquisa. Pesquisa, fazia pesquisa? pesquisa, pesquisa em básica. universidade. Pesquisa básica, pesquisa tá. básica na tá. universidade, na, tá. na UFRJ. Eu trabalhava tá. com imuno, imuno, imunologia e com imunobiofísica. Então, a, a, o que eu fazia era estudar os mecanismos que, os, que as células do sistema imune levavam outras células e aí podia ser células oncológicas, é, infectadas por vírus, hum. é, como elas levavam essas células a, a entrar em apoptose, a entrar em morte. É isso que eu fiz durante o meu mestrado e meu doutorado. Legal. Aí eu vim para São Paulo e aí eu mudei radicalmente. Eu parei, eu, eu não fazia mais, não trabalhei mais com, com a biofísica, com a imuno, e fui trabalhar com bioquímica e proteômica.
0: Pesquisa acadêmica também.
1: Pesquisa acadêmica. E a proteômica é um nome bonito, né? É bonito mesmo. Mas ele é basicamente uma foto de tudo que tem dentro da célula do ponto de vista de proteína naquele momento. Então se você tem um desequilíbrio, é, uma proteína aumenta ou diminui ou muta, isso gera o nosso estado de doença, isso pode acarretar várias situações diferentes, não só doença, né? E aí eu fazia isso, eu estudava proteômica, eu adoro bioquímica. Na época, a minha diversão era olhar as placas do carro e traduzir em código de uma letra de aminoácido. Bem, como eu falei, bem geek. Geek? Você, qual a diferença de geek e nerd falando isso, hein, cara? Não sei, pra mim... É a não, mesma coisa? Mim, eu, eu não sei você a Você prefere ser chamado geek ou nerd? Então, eu parei de falar nerd porque todo mundo fala que é geek hoje em dia, mas eu realmente eu não tenho a menor <risos> ideia. Alguém vai te alguém vai escrever aí pra você no chat é. e vai te, vai te corrigir. Você, vai você se sente só. ofendido sem se chamar de nerd ou não? Cara, depois que eu vi um episódio... Olha, só a referência nerd agora, tá? Depois que eu vi um episódio do Fricazoid, e pra quem não conhece Fricazoid, procura no YouTube... Depois que eu vi o episódio do Frikazoide, que tinha um, um vilão que parecia o Predador, que tava é, sequestrando todos os nerds, porque ele falava que se ele sequestrasse os nerds, ele ia dominar o mundo. E o Frikazoide convenceu o cara porque era besteira para ir atrás dos caras que eram os populares. E aí o Frikazoide mostra: nossa, se ele tivesse sequestrado todos os nerds, você não ia ter Microsoft, você não ia ter Spotify, você não ia ter. <risos> você não ia ter nada. Não tem esse problema. Olha só. Ó, Bel, você
0: conhece Ficazóide, né? Você tá balançando na cabeça? Eu não sei nem quem não, é que é Ficazóide, Ficazóide, é muito velho. bom,
1: cara. Aqueles desenhos antigos do Spielberg. animania, Animaniacs, Pink o Cérebro. Ah, isso sim. Isso, é. Né? É. Isso aí, oh, bom, Pink o Cérebro, sim. Pink o Cérebro é show de bola. Isso era muito bom, gente. Muito bom.
0: Bom, aí você veio em São Paulo, veio fazer pesquisa, continuar a pesquisa aqui. Continuar
1: a pesquisa aqui. E depois? Aí eu consegui um, um, um emprego, foi até interessante, porque... eu. A pessoa lá, não sei se era o contador, quem era da empresa, olhou para minha carteira e falou, nossa, você com essa idade é seu primeiro emprego? Aí a vontade que eu tinha para falar para ele, não, eu trabalho desde que eu entrei na faculdade, porque pesquisa é trabalho, mas as pessoas não sei por que gostam de ignorar o fato. É, eu fui trabalhar numa <risos> clínica de congelamento de cordão umbilical. Olha que bacana. Eu era ali a pessoa que trabalhava para estabelecer os protocolos, e fazer o diálogo com a Agência de Vigilância Sanitária Estadual. E pra
0: que que congela cordão umbilical?
1: Eu gostaria de não entrar nesse ponto, mas já que você perguntou... Não,
0: vai, vamos fazer uma tábula rasa, é... não precisa entrar em detalhes. Não, não, não
1: tranquilo. Uhum. Você tem algumas, algumas doenças aí que você pode curar fazendo um transplante autólogo, né? Que é do indivíduo pra ele mesmo. Uhum. Mas aí você precisa das células-tronco dessa pessoa. E aí você pega no, no cordão, cordão umbilical. umbilical. É tipo seguro de carro. Você paga seguro de carro para bater com o carro? No não, não. Mas se algum dia você precisar, você tá com um seguro ali. É, é mais ou menos isso. Legal. Você só fazendo um parênteses, voltando
0: para aquele assunto do pesquisador, uhum. cara, seu primeiro emprego. É. Eu mesmo problema com o professor. Eu comecei. Bom, eu já trabalhava, obviamente, fui virar. Fiz mestrado e fui dar algumas aulas. O cara fala assim: além de professor, você trabalha. Não, além de profissional. Você é professor, né, você trabalha com o quê? É, professor? É, professor também, não, mas trabalho mesmo, o cara, o, o aluno fala, trabalho mesmo, não, é trabalho professor esquisito isso, né cara não sabia
1: que tinha esse lance para pesquisador também tem, tem. e para professor você me lembrou de uma outra história, porque depois que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar justamente como professor, Sou. e aí eu trabalhei em algumas universidades é, uma, eu tinha uma que era principal, que eu eu tava ali na cadeira de biofísica, eu era o, o, a pessoa da biofísica da, da cadeira era muito bom, porque eu era o terror da medicina no primeiro ano. Tipo, parece cabloco? Sim. É, então, era o terror da medicina. <risos> e... e uma vez um aluno falou, nossa, professor, você conhece o professor tal? Eu falei, por que, que eu não conheço? A gente sai para tomar cerveja. Ele olhou para minha cara, professor, toma cerveja. Aí <risos> eu olhei para cara do rapaz e falei, vem cá, você tá brincando comigo ou você tá falando sério? eu acho essas... que é um ET,
0: o professor? É, sem comentário
1: <risos> sem comentário Bom, e aí, você trabalhou nessa empresa de,
0: de, de corda de umbilical quase,
1: quase quatro anos. Uhum. Aqui em São Paulo também? Não, isso no Rio. Você eu voltou para o Rio? Eu tinha voltado para o Rio. Ah. Porque a minha, a minha esposa tinha passado um concurso e ela foi para o Rio. Ah. Aí eu fiquei nessa empresa esses quase quatro anos, aí eu entrei na antiga Gama Filho, que era o titular da, da cadeira de, de biofísica. Em 2014, aproximadamente, devido a várias ocorrências eu acabei indo para a indústria farmacêutica e foi super engraçado porque eu tava querendo mudar de área, o LinkedIn que para mim não servia para nada, sendo bem honesto. E aí em 2014, o LinkedIn mudou a minha vida, porque eu não entendia como <risos> é que ele funcionava. Tinha uma vaga para ser consultor de vendas para diabetes. Aí eu falei: "Ah, vou tentar". Aí me inscrevi nessa nessa outra empresa. Tem problema de falar o nome da empresa?
0: Não, pode falar. Que era
1: a Janssen. Uhum. Que E para mim foi um, uma grande escola assim de tudo, né, de tradir são de vida, de trabalho. Lá no Rio também. É. Só que o sistema da empresa falou, cara, meio tipo assim, você não é muito bom pra essa vaga não. Tenta essa outra aqui. Foi a inteligência artificial da empresa. Eu achei isso muito bacana. E era uma vaga pra MSL. E eu me inscrevi. O que, que é o MSL, cara? Então, eu também não sabia na época, <risos> mas o sistema falou que eu, que eu tinha perfil. Eu falei, vou, vou não, me inscrever. Não, o lance do sistema é sério. É, é sério. é sério. Legal. Aí eu falei, vou me inscrever e depois eu descubro o que que é, porque eu lembrei do Richard Branson, né, que ele fala se aparece a oportunidade, vai, aceita. Depois você, você, vê, é, o que faz. você vê o que faz. E foi até a pergunta que o gestor na época, que cara, pra mim é, uma de, é, um, é um dos meus modelos, é né, uma das pessoas que são assim, nortes da da minha visão como profissional. Ele perguntou para mim e falou, o que que faz um MSL? Exatamente a pergunta que você fez, Marcelo. Eu olhei a cara dele e respondi exatamente o seguinte, pelo que eu vi, é a pessoa que trata com o médico assuntos científicos da companhia. Ou, ademais, eu vou aprender com o tempo. E aí ele olhou para minha cara e perguntou depois, tá, e se o médico te deixar esperando tanto tempo, o que que você faz? Aí eu olhei a cara dele e falei, educadamente eu vou xingar Deus e o mundo, depois eu vou parar e vou pensar, não, ele deve ter tido algum problema. Porque ó, primeiro, o primeiro, a primeira coisa que a gente faz é ficar com raiva, sim, né? Sim. E aí a gente não pode deixar a raiva tomar. Não faz sentido. Eu vou tentar enxergar pela ótica do cara e vou falar quando eu posso voltar. Porque o que, que acontece? O papel do MSL é um papel extremamente estratégico. Uhum. Ele é a pessoa que vai levar a informação, vai trabalhar com, com o médico na, na ponta para que a gente tenha aí a, a compreensão correta das novas medicações, que cada vez estão mais complexas, para você trazer benefício para o paciente. Eu enxergo o papel do MSL, eu enxergo o papel do consultor, enxergo o papel do can também, como um, um... papel extremamente importante, porque a velocidade da informação, hoje em dia, ela aumenta de uma forma que não tem como acompanhar. A
0: velocidade é a quantidade, né, cara?
1: Exato, exato. E aí a gente precisa, a gente precisa desses apoios, a gente precisa dessas pessoas. A quantidade de coisa que eu aprendi quando eu era MSL, é, a quantidade de, de, de pessoas que a gente pude ajudar na época que eu era MSL, isso me deixa bem, bem feliz. E aí, do MSL, eu vim pra, pra MSD. Não aí... no Rio ainda? Não. Aí você veio pra cá. Não, a Voltou. Eu vim, com a eu vim pra São Paulo. Ah, com a adiância, você veio pra São Paulo. É, porque... Eu fiquei quase quatro anos na agência, ou quase ou quatro anos nela. Eu trabalhei quase que o Brasil todo. A minha filha passava avião no céu, ela olhava pra cima e falava: papai, papai. As pessoas achavam que eu era piloto, mas não. Era, Tava viajando, tava viajando a trabalho. Um médico. É, mas aí a, teve uma situação que vários dos MSAs acabaram saindo, uhum. e Rio São Paulo acaba sendo um eixo muito importante também. E aí eu vim para São Paulo pela adiância eu vim para São Paulo e aí a MSD depois teve uma proposta, eu aceitei vim para a MSD como MSL também e depois de um tempo na MSD surgiu a oportunidade de ingressar com, na área de treinamento, aí eu a... aceitei. O... É
0: treinamento para força de vendas ou para
1: companhia então, Isso que é o bacana né hum. porque começou como treinamento para força de vendas e aí o treinamento na, na MSD foi evoluindo de uma forma bem bem interessante, pelo menos para mim. A gente começou a trabalhar mais não apenas a força de vendas, não apenas os times de, de campo, mas a gente começou a fazer várias coisas internamente também. Eu acho que o treinamento tem essa, essa, essa coisa de desbravar, é, não apenas desbravar novas áreas, mas fazer com que a pessoa perceba o quanto ela já sabe propriamente dita A gente teve os trabalhos com, com design thinksel participou, né? Sim. A gente fez vários cursos de design thinking. Na, a gente tem uma universidade corporativa e eu achava que a gente estava atrasado com a universidade corporativa. E o que eu descobri recentemente é que não. Não estamos? Não estamos. Que Dentro das indústrias, da, da indústria farma, a gente está... Eu vou me atrever, eu posso estar tá errado, mas parece que a gente está bem avançado. E a nossa universidade, ela é democrática, é, 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 o conhecimento é aberto. Então, se a pessoa tem interesse em se preparar para uma outra área da empresa, se o conhecimento estiver na universidade, ele tem acesso. E, e a gente tem feito várias coisas. A gente tem trabalhado com outras, com outras habilidades, com habilidades cognitivas, com habilidades de comunicação. A gente, por exemplo, a gente está para lançar agora, a gente está em fevereiro, final de fevereiro de 2022. Eu não sei quando é que esse episódio vai ao ar. Mas a gente acabou de subir na universidade um conteúdo de criatividade para trabalhar a criatividade do ponto de vista de habilidade cognitiva. Que isso é algo que às vezes... Ah não, a criatividade é a coisa da pessoa ficar desenhando, pintando. Uhum. Não, criatividade vai muito além. A gente está trabalhando agora, por exemplo, um material nosso que a gente está fazendo. Que é em cima de empatia. E novamente, empatia. Você tem o quê? Os livros falam de três tipos de empatia. É, eu acredito que talvez a gente tenha aí quatro. Porque dependendo do autor que você pega, a terceira muda um pouco. Uhum. Então você tem a empatia do ponto de vista de conhecimento cognitivo, de conhecimento de sentimento, de conhecimento do ponto de vista de entender o que a outra pessoa quer e a empatia do ponto de vista do que, que você vai fazer para ajudar a outra pessoa, então para se conectar com a outra pessoa. A empatia vai muito além daquilo que, que às vezes a gente fala ah, não, tem que ser empático, porque se você for empático... Você viu que eu gosto desses assuntos, né? Eu Entendi. vou entrando e vou... Aliás,
0: eu vou te perguntar, cara, você é
1: biomédico Tá falando de empatia? Então, por e causa aí? de uma palavra... Patia. Não, eu tô deixando aqueles quatro segundos de, de, de silêncio e de desconforto, né? Pra gerar aquela expectativa na pessoa. Não. Neurociência. Comportamento. Aí já são duas. Assim, eu não sou neurocientista, uhum. eu não tenho essa formação, eu sou um curioso na área. Por exemplo, eu, tava, eu tô lendo agora o Steve Pinker, né? Como a mente funciona. É uma coisa assim... Louca. Não, é porque não é o cérebro. A, a mente não é o cérebro a mente é a camada é que são camadas sobre, camadas sobre camadas sobre camadas sobre camadas de processamento de informação é uma coisa assim in, in, impressionante e, e eu acabo tentando usar esse tipo de conhecimento no, quando a gente faz os nossos, os nossos treinamentos, né? quando a gente vai trabalhar com as pessoas, ah, tomadas de decisão é outra coisa que eu acho fascinante você não toma ah, uma decisão de forma racional, você acha você já tomou a decisão há muito tempo. O que você faz é se tornar consciente. Convencer. Exato. <risos> se convencer. Disso. Exato. O sistema 1 e 2 que o Kainer tanto fala, mas não só o sistema 1 e 2. Você tem todo um sistema... É, é, eu acho esse assunto fascinante. Cara, e uma pergunta. Você, a área de treinamento que você
0: trabalha não está no RH. Né? Não. Lá, Quer dizer, eu não sei como é tá hoje, mas lá atrás sempre foi uma função, ou sei lá, uma, uma parte da organização de RH. Você vê isso como um problema? Você acha que isso não tem nada a ver? Então. É entrei num assunto
1: espinhoso ou não? não? Não, não. Então, você sabe que toda vez que alguém começa uma frase com então, hum. tem sempre algum drama por trás. <risos> vamos então, lá. vamos lá. Então. Não, não vejo isso, não, tenho, não vejo como um problema, não vejo como assunto espinhoso. Eu vejo inclusive, como uma, uma oportunidade estratégica para a empresa. Porque você separa nichos de pensamentos diferentes e você consegue até mesmo multiplicar. No final do ano passado, eu sou um cara que não para quieto, né? Eu, eu gosto de ter um, um amigo que eu gosto bastante, que é o Fernando Fireman. Ele falava que eu gostava de problema. Enquanto eu não tivesse problema, eu não estava feliz. E eu, ele falou isso, eu fiquei olhando para ele e isso me marcou e eu nunca esqueci, né? Mas tudo bem. Mas final do ano passado, tive a oportunidade de conduzir uma, uma pesquisa por conta própria com um grupo de treinadores da, da indústria farmacêutica, da área da indústria farmacêutica. E qual era a minha inquietação? Eu me via muito como um intruso, porque eu sou um cara da academia com a... outlier, formação acadêmica, entendeu? E, tipo, com... quando eu era mais jovem, eu queria fazer laser utilizando lentes de aumento, focalizando a energia do sol. Depois eu aprendi que não dava, <risos> mas eu ficava juntando lente e vidro para tentar fazer um laser. E então, eu parei na indústria farmacêutica e agora na, na área de treinamento. E eu via muito dos meus pares, eles tinham uma carreira longa na indústria, várias visões diferentes dentro da indústria, e eu achava que tava todo mundo também associado tipo com, com a RH. Aí eu fiz essa pesquisa. E aí veio a minha grata surpresa. É mais comum do que parece treinamento estar descolado do, do é, RH. É. Então tem muita gente com, por exemplo, no nosso caso, a gente está com uma área de inovação. Tem muita gente com a área do business, né, diretamente. Então... Você, dependendo da unidade, você tem uma pessoa de, de, de treinamento ali dentro. Tem, eu, já, eu vi treinamento das, nas respostas, treinamento relacionado com áreas de novos negócios. Então, não acho uma coisa ruim, eu acho uma coisa boa. A gente tem um relacionamento muito bom com, com o pessoal do RH. Parece clichê, né? Mas eu aprendo muito com, com eles, né?
0: Legal. O, outro, outro dia eu estava lendo um livro, falando em livro, né? Que você falou vários. Um livro do jornalista Flávio Gomes, se chama Imola. É um dos livros que eu li esse ano, né? Eu tava falando aqui em off antes que eu vou ler um livro por mês, e esse foi um dos livros que eu já, esse
1: ano, né? E Muito bom.
0: Foi um dos que eu já li. Ele chama Imola 1994, que foi o ano e o circuito onde o Senna morreu. E aí ele tá falando lá de jornalista. Ele não é um jornalista, mas ele virou um jornalista, né? Então ele tava falando exatamente dessa coisa. Pô, será que realmente para ser jornalista precisa ser um jornalista? Precisa, né? Porque o cara precisa ter certos conhecimentos lá. Mas, por exemplo, como que eu vou fazer um jornalista virar um. fala de economia? Né? Então, ele discute isso. Né? Uhum. Talvez, talvez, não está dizendo que é isso, é mais fácil pegar um, econo um economista e fazer ele aprender jornalismo. Né? Tô tentando fazer aqui um pouco né, do que você está falando. Uhum. Né? Você não é um psicólogo, uhum. que normalmente o cara fala, ah, o cara é treinamento, é um psicólogo. Uhum. E tal, e você é um biomédico. Biomédico?
1: Sou biomédico. Biomédico,
0: então. Eu só queria saber se você estava usando o termo certo. Não, isso mesmo. É isso que eu falo, e eu, 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 eu sempre fui favorável a experimentar coisas diferentes. Do tipo assim, vamos tentar fazer um biomédico fazer um treinamento. Que, qual é o problema, cara? Porque é, eu... às vezes... E eu, eu tô entendendo aqui do jeito uhum. que você tá falando, que você é uma coisa que você gosta, você faz Sim. com paixão, né? E aí eu falo, qual é o problema?
1: Né? É, eu sou aquele cara que defende a dissonância, né? Eu sempre falei isso. Eu defendo a dissonância. Eu tenho aquele, tenho aquele livro do Google que o antigo CEO dele escreveu, o Eric... Esqueci o nome dele. Não sei também. Que é um livro que ele escreve sobre o Google e ele tem uma frase lá muito interessante. Não foi ele que falou, foi outra pessoa que falou. Que era o seguinte, se todo mundo está pensando igual, pode ter certeza que alguém não está pensando em nada, né? Eu, eu, eu acredito muito na, na diferença de opiniões, na diferença de ideias, na dissonância cognitiva. Eu não acho que isso é um problema, acho que esse é o, é o diferencial. E graças a Deus o grupo que a gente trabalha lá é um grupo que tem uma dissonância muito grande. Tanto é que de vez em quando a gente sai e fala nossa, parece que a gente estava brigando, né? Quem tiver de fora <risos> e entrar aqui vai achar que a, a reunião é uma briga e na verdade não é. Acaba que o grupo se complementa. Eu sei que eu não sou, eu não sou a pessoa de pessoas. Eu tô interessado em pessoas, mas eu não sou a pessoa de pessoas porque é, eu, ainda, eu tenho algumas opiniões sobre mimimi, algumas coisas que eu acho que a gente falta em um pouco de autorresponsabilização em algumas coisas. As pessoas têm que ter disciplina, mas aí também são visões de vida, vida minha. Por outro lado, tem pessoas que acabam complementando o grupo com com essa com essa visão. Então, eu sou odissonante sempre. Legal.
0: Bom, vamos falar de coisas ou projetos pessoais, ou não? Vamos, manda vamos pra. lá. Bom. Primeira coisa que eu fiquei sabendo de você no LinkedIn, que você <risos> falou que conheceu em 94, é isso? Não, eu, não, entendeu em não, 94. eu entendi
1: em, em 2014, em 2014. LinkedIn, eu tinha o LinkedIn
0: e... Na ah, 94 tipo, começou a
1: internet, eu tô falando besteira. Não, eu tinha o LinkedIn de antes e eu achava, nossa, esse troço eu só tenho porque eu tenho. Cara, acho que eu comecei
0: no LinkedIn quando lançou, cara. É, em 2002? Nem, nem lembro, lembro quando coisa, coisa, mas foi, mas quando lançou o LinkedIn ah. eu comecei lá. Mas o que eu te pergunto, a primeira vez que eu, eu vi lá no LinkedIn, achei um negócio bem legal, que é o que você... É um, eu não vou chamar se assim, é um programa. Não sei lá como que a gente vai chamar, e você fala o nome. Uma iniciativa. Uma isso, uma iniciativa chamada Minuto
1: da Dica. Isso. Quer falar pro pessoal o que é o Minuto da Dica? Vou. O Minuto da Dica ele nasceu em 2019, em junho de 2019. É, eu tava lendo. Eu sempre li. Não vou falar que eu sempre li, mas eu, de um momento pra frente na minha vida, eu comecei a ler mais. E eu tava lendo e eu, cara, quero usar, já tava no, no treinamento, como é que a gente aplica isso que eu tô lendo, nem sempre dá para aplicar na empresa, e eu achava importante compartilhar, e eu falei, o que que eu vou fazer? olha ah, vou fazer uns vídeos curtos sobre o livro, não é, tipo, é, eu adoro o resumo cast, segui, sigo os caras, mas eu falei, não é um resumo cast, eu não quero fazer o decorrer do livro, eu acho que a pessoa, se tiver interesse, ela tem que pegar o livro e ler. Eu acho que aquela coisa de dar também tudo muito mastigadinho, eu sou contra isso. A minha filha que sofre comigo às vezes, né? Porque eu não dou tudo mastigadinho <risos> também, não. Mas... Você só dá o caminho das pedras. Só o caminho das pedras. E ajudo. Mas mastigadinho, eu não acho que seja... E não vai, é nem isso que vai fazer a pessoa adquirir alguma coisa, adquirir o conhecimento. Eu falei, ah, então, o que, que eu posso fazer? E eu estava muito impressionado na época também com a ideia do, do microlearning, né? Que é o, as pílulas pequenas de aprendizado. Eu falei, putz, vou fazer um microlearning de livro e aí o que que eu faço tem que ser alguma coisa que dure pouco tempo poucos minutos e é uma dica o ah, minuto da dica não é o nome mais criativo do mundo mas mas ele vai ele vai ele vai servir e aí eu comecei a fazer o minuto da dica e na época eu não tinha vinheta de apresentação não tinha nada eu tinha desenhado um papel com um livro um relógio dobrado ele no meio botava o livro dentro do papel e tirava o livro para mostrar qual era é, o...
0: Tá parecendo o episódio do Big Bang Theory do, do Sheldon. É, é, mais ou menos não, isso. Foi
1: Fun with Flags, lembra exato, desse? Exato, <risos> Lembro. Que é fantástico, na minha opinião. É, e aí eu comecei o Minuto da Dica assim. Eu uhum. falei, pô, tem que ter uma periodicidade. Ah, vou tentar botar um livro por, por sexta-feira, né? A sexta-feira não é o melhor, no melhor, no melhor dia da semana, mas falei, ah, vou botar um, um livro por sexta-feira. E começou. E eu nunca atrasei, desde dois, julho, junho de 2019 até o presente momento, nem que eu colocasse sexta-feira às 8, 9 horas da noite, mas toda sexta-feira entrava um, um livro no, no Minuto da Dica. Aí, para quem que tiver interesse, tem a hashtag, né? Que é a hashtag Minuto da Dica, tudo tá junto. Tá no LinkedIn, né? Tá no LinkedIn. Uhum. E tá no Instagram também. No ah. Instagram eu comecei em 2020, com um ano de, de atraso. Então o Instagram acaba tendo menos... Menos é, só, conteúdo. é só procurar
0: também com a hashtag lá. Ou,
1: ou então, é o Instagram é arroba minuto.dá.dica, né? Então, então consegue, consegue achar. E aí eu veio aí, foi os aprendizados do Minuto da Dica, né? Tem que manter periodicidade, tem que ser um livro por semana. E, poxa, um livro por semana é muita coisa, mais ou menos, não é tanta coisa assim. Cara, mas me conta uma coisa. Hum. Eu tenho duas
0: curiosidades. Uhum. Você lê um livro por semana, é a primeira curiosidade. Uhum. E a segunda curiosidade é. Quando você está lendo um livro, o que, que você. Qual é o teu método, vai, vamos chamar assim, para você resumir tudo aquele livro que você leu, que tem 80, 200 páginas, em um, vai, em um minuto ou poucos minutos? Você vai hum. anotando? O que que,
1: qual que é o teu método aí? Primeira pergunta. Um livro por semana? Depende. Porque depende. Depende do que, que você considera, considera. É um livro. A gente estava até falando isso aqui em off no início, né? Todo mundo acha que um livro tem 200 páginas. É a média mesmo. Mas tem livro que tem 100, tem livro que tem 80. A Sociedade do Cansaço, que é um livro que estava em voga até pouco tempo atrás. Ela tem, acho que se eu não me engano, umas 80 e é poucas páginas, ou 64 páginas, alguma coisa do Uma gênero. Uma sentada você lê. Você lê, em duas horas ali, você terminou o livro. Não vai terminar em duas horas, porque ler livro de filosofia, às vezes é um, é um pouco mais. Não vai e volta, né? É,
0: é, é. Peraí, deixa eu voltar aqui, ah, porque eu não entendi esse o, parágrafo. Eu aquele
1: Tempos Líquidos, do, do Bauman, se eu não me engano é o nome, né? O filósofo super famoso. Cara, Tempos Líquidos, um livro de 120, 140 páginas. Eu levei quatro meses pra ler. Caramba. Em compensação, tem outros livros que você lê em uma semana. Uh, um livro que eu adoro, O Imperador de Todos os Males, do Siddhartha Mukesh, que conta a história do, do, da oncologia. Eu levei quatro anos pra ler o livro. Da mesma forma, é o Originais de Adam Grant, que é um livro que fala sobre criatividade e ter ideias. Tem outro livro... Do, a ideia certa na hora certa Caos criativo São todos os livros que falam ali de, de criatividade Ideias rebeldes, que é um livro que fala muito da, da diversidade cognitiva Esses livros eu li em três quatro dias Uma semana mais ou menos Aí depende muito do, do livro a, a forma De, de garear A informação depende Porque eu leio tanto o livro no papel Quanto eu leio o livro na, no Kindle o Kindle eu faço as anotações, eu uso o OneNote, aí eu crio bloquinhos de notas uhum. e tudo mais. Livro do papel depende. Tem um livro chamado Inclusifique, que é da Stephanie Jackson. Eu posso estar errando o nome dela. Mas o Inclusive é um livro que fala sobre inclusão, diversidade e inclusão. Nossa, se você pegar o meu livro, ele é, ele é cheio de post-it grudado, cheio de marca-texto. Eu sumilei bastante coisa da, do livro dela. Então, depende um pouco de, de livro para livro. Em compensação, tem um livro do... Acho que é Robert Burke, o nome do autor, que é A Neurociência da Certeza. Eu esqueci, se eu não me engano, é, é isso é o nome do livro. É, eu adorei o livro, mas ele não tem um rabisco. O livro não tem um rabisco. Ele guardou tudo na coca. É, daqui a pouco ele vai e volta a informação, entendeu? Então, não, não depende do, de, do, livro, então. do livro. Cara, acho eu que não que leio lê... todo o livro da mesma forma também. Tá.
0: Você lê um livro inteiro?
1: Sempre. Sempre. Mesmo que ele esteja você não massa, você fala assim, não. puta, que saco que tá isso aqui. Você não precisa. Hum. Vou fazer uma. Vou fazer até uma propaganda agora. Ano passado, eu publiquei um livro sobre o meu hábito de, de leitura, sobre dicas de como criar hábito de leitura e manter o hábito de leitura. Como ele chama? Leitura com propósito. E, e está disponível em? Ele só está disponível no formato e-book e está na, na, ah, na, na Amazon. Na Amazon. Isso. E aí o que. que... O que, que eu tenho lá? Eu tenho as dicas que eu utilizo para ler. Então, eu classifico os livros de acordo com se são livros de leitura profunda, leitura rasa, leitura mista. Leitura rasa eu praticamente não uso. Leitura rasa é aquela leitura que até o Mortimer Adler trabalha muito com ela no Como Ler Livros, que ele fala que aquela leitura de você olhar o manual, ah tá, acabou. Então, eu trabalho mais uma leitura profunda com uma leitura mista. Uhum. E aí eu uso muito o princípio de Pareto, do 80-20. Dependendo do livro, você não precisa ler o livro todo. Que, qual é o seu objetivo com aquele livro também? Uh, tem livros ali, principalmente os livros que tratam mais de, da parte de negócio, eles trazem muito case. Então ele traz a parte técnica, a parte de informação e muito case. Se você quer criar repertório, lê o livro inteiro. Se você quer entender como o negócio funciona, você lê qual é o princípio e lê um ou dois casos do livro. Eu não vejo problema quanto uhum. a isso. Eu sou partidário da ideia da biblioteca dos livros não lidos. Os livros estão ali. A informação está ali, está no meu alcance. O dia que você precisar, você vai levar. Eu pego e leio. Eu não vou nem falar quantos livros eu tenho em casa, porque é uma não, vergonha. imagina, porque se eu. Acho que um
0: ano de, de livro teu, eu acho que eu não 52 li. 52 livros, sim, um ano. Eu não devo ter lido isso ali. Um inteira.
1: o um ano do Minuto da Dica são um livro por semana, né? Acho se que, é que eu não li a vida inteira, cara. 52, aí... li... 52 semanas são 52 é louco, livros. Cara.
0: Mas. Então vai, fala aí quantos livros você tem. Mais ou menos.
1: Eu não consigo, eu não sei. Mais de 200? Mais de 200 são a quantidade que tá no Kindle. Não, tá bom, então eu vou parar de fazer a pergunta, porque eu vou errar.
0: Não, porque assim... Porque <risos> 2 mil. <risos> não, vamos, vamos, não, já, não. vamos subir um pouco aí. Não,
1: tenho uns 200 e poucos. Quisos? Tem... Não. não. Geral, geral, geral. Porque, assim, vamos ser honestos. Aparece uma promoção. O livro tá 10 reais, 15 reais. Você compra. É um livro que eu quero? Eu não penso nem duas vezes. Eu compro. Eu sei que eu vou ler o livro, não sei quando. Espero ele antes de morrer, mas eu vou ler. Você manda PDF, artigo que você recebe para o Kindle também ou não? Já fiz muito isso. Já fiz muito isso. Principalmente quando eu dava aula. Eu tinha todas as minhas aulas de PDF no Kindle. E aí eu usava o. Eu não andava com tablet, eu andava com Kindle, era muito mais, mais prático. Já comprou o livro só por causa da capa?
0: Porque esse, eu vou te fazer. Eu estou fazendo uma pergunta aqui esquisita. Já. Engraçada, mas é porque você falou assim. Você lê um livro porque você tem um propósito. Já comprou algum livro sem ter propósito nenhum?
1: Como é que você decide o livro que você vai ler?
0: Então, essa é a pergunta. Não, eu perguntei pra você. É Para mim? Ah. Ou é por causa do autor? Uhum. Ou é por causa do assunto? Uhum.
1: Mas por que você decidiu pegar aquele eu dei livro e olhar? uma
0: folhada. Por que você decidiu pegar o livro e dar uma folhada? Alguma coisa me chamou a atenção. Pode ter sido a capa, a cor da capa, a foto, sei lá o que.
1: Então, tipo. eu acredito que, provavelmente... Eu acredito que, nesse caso, provavelmente, o que, que vai estar acontecendo? Uhum. A nível de inconsciente, você tá analisando as informações. A gente faz isso a todo momento. Você só não torna as informações conscientes. Hum. E alguma coisa vai disparar na, na, no, na sua linha de pensamento. E aí o seu consciente vai falar poxa, eu vou ler esse livro. Aí o consciente, na verdade, ele vai justificar a decisão do inconsciente. E aí você pega. Então eu não tenho problema nenhum. Assim, passeio lá de casa. De vez em quando eu falo, nossa, a gente tá um tempão que não vai na Martins Fonte. Vamos dar uma volta na Martins Fonte? Aí a gente vai na Martins Fonte. Aí eu subo lá para aquele andar que tem o... Os... É do centro que você fala? Não, da, da Paulista. Paulista. Eu vou direto lá, eu vou pelo menos uma vez por semana. E aí eu começo a andar no, na, na, na promoção do, do, que tem lá em cima do Saldão. Cara, eu comprei um livro, o nome do livro é Tot Point Não vou lembrar agora o autor. Mas é um livro que fala ali que... É aquelas coisas que a gente fala, ah não, eu tô aqui na reunião, aí vem uma pessoa me pedir uma ajuda, vai interromper o meu trabalho... Ah, que perda de tempo, de produtividade. O livro traz a ideia inversa. Ele falou, não, olha o momento ideal para você exercer a sua liderança, para você exercer influência e para você influenciar a comunidade ao qual você está. E aí, assim, eu não ia... se você pegar o livro, você não dá nada pelo livro. Mas alguma coisa me chamou a atenção, eu peguei o livro e falei, eu vou ler. Você nunca tinha ouvido falar nem do autor nem do livro? Não. Quer ver um livro que que é super engraçado. Muito louco isso, né? Não, tem um livro que eu adoro. Eu adoro esse livro. Todos são importantes. Do Bob Chapman. O Bob Chapman, ele, era, ele é o... Sei, acho que deve estar vivo ainda. Ele era o CEO da Barry White Miller. Que era uma empresa que começou com uma empresa que vendia maquinário para cervejaria. Nesse livro, o, ele descreve a transformação da Barry White Miller de uma empresa que era unicamente voltada para números e ela, ela tava caindo vertiginosamente do ponto de vista de vendas para uma empresa que começava a se importar com a pessoa, o bem-estar da pessoa, que aí vai naquela ideia do, do chorando, das empresas que curam. Sim. Então. E aí ele mostra como a Barry Miller começou a, a ganhar terreno, ganhar terreno, crescer. Foi uma, da, uma das IPOs, né? Que é quando você abre as ações, Sim, né? IPO. mais bem sucedidas da história do Nestor. Não, ela tinha ampliado o negócio dela. É? Mas o, o que que. O, qual foi a visão? Foi a visão do olhar das pessoas esse livro, como é, ele, como é que ele chegou pra mim? Ele chegou porque eu tava lendo um outro livro que agora eu não vou lembrar qual era, o, qual era o livro mas que o autor tinha falado alguma coisa relacionada com, acho que era um livro sobre empatia sobre a empatia nos negócios e aí ele citou, Toma, pera, citou esse melhor. livro eu falei, ah, ah, citou o livro citou o livro, eu falei, ah, um dia que eu tiver lá à toa eu vou, vou ler passei na, no saldão o livro tava lá cara, aí eu li o livro, o livro olhou pra mim eu falei, vem <risos> aí eu escolhi o livro assim, legal
0: e aí quando você, lá no Minuto da Dica, o
1: pessoal interage? Às vezes sim. Eu gostaria é? que interagissem mais. Às vezes sim. Depende do livro. Como eu falei, o Minuto da Dica é, é tipo, é livre. É, é como se fosse um... A gente só pode dar aquilo que a gente tem. O que a gente tem aí vai ficar meio brega, né? Mas é amor e conhecimento. Então... Eu, é verdadeiro, né é, brega. É uma, uma, sei <risos> lá, né? E aí é o... É isso que eu faço. Eu, eu dou o que eu tenho. Dou, dou de, vo, dou pra, de volta para as pessoas. É, e dependendo do livro, tem, tem alguma interação. Tem livro que eu li porque as pessoas me indicaram. Tem aquele A Incrível Viagem de Shackleton. Não sei se você já leu. Já ouvi falar. Nossa. Eu olhava aquele livro e falava, nossa, eu não vou ler esse livro nunca. E aí um, uma pessoa que eu conheço, um amigo que eu conheço, falou: Cara, você fica dando dica de livro, eu vou te dar uma dica. Lê esse livro. Ele fala sobre liderança. Quando eu peguei a Incrível Viagem de Shackleton pra ler, sobre a expedição transatlântica na né, Imperial, eu não parei. Eu não parei. Sendo, assim, 1914. Louco. Os caras ficaram presos lá embaixo, no Polo Sul. E você não tem GPS, você não tinha nada. Tem rádio. Nada, nada. Não morreu ninguém. Foram 28 pessoas, mais de um ano e vou voltaram voltar as 28. 28 pessoas. É um livro impressionante. É impressionante. É, isso é
0: legal também. E uma pergunta. Você... Eu, Na verdade, eu não entendo. Eu vou perguntar até pra você. Você sabe o que é? Acho que você deve saber o que é. Que de achas é um clube de livro, cara? Então, deve ser um negócio que as pessoas se reúnem pra discutir livro. Você também não sabe. Eu nunca participei de um... <risos> eu tô, não sei. Porque eu falo assim, clube do livro daqui, clube do livro... Que porra é clube do livro, cara? Mas acho que é pra discutir mesmo, então, né? Lá na, livro?
1: lá na MSD, hum. a gente um tempo... A gente não foi exatamente um clube do livro. A gente tem um grupo de pessoas. A gente montou uma biblioteca comunitária na MSD, infelizmente veio a pandemia, a gente conseguiu uma estante, a gente tem uns 40 livros lá, e a ideia é, pega o livro, lê, devolve, coloca um livro, e são os livros dos mais diversos. A gente tentou fazer, um, a gente tentou não, a gente fez algumas reuniões para discussão de livro, não era exatamente um clube de livro, mas imagino que um clube de livro seja isso. As pessoas com interesse comum sentam e discutem sobre, sobre os livros. Eu sinto falta, eu adoro discutir ideias. É uma das coisas que devido à minha formação científica, uhum. acadêmica, discutir ideias é uma das coisas que eu, que eu mais me divirto.
0: Tá, não precisa ser necessariamente de sobre um livro. Qualquer Qual coisa. pode até começar sobre não, um livro. Qualquer não,
1: qualquer coisa. Legal.
0: Então, falando em ideias, cara, hum. o teu outro projeto... Ah, é o Circuito
1: de Ideias. Circuito de Ideias, que está no... Esse está no... Insta. Não, não, o Circuito de Ideias está no, no... Spotify. Podcast. É um podcast. <risos> não, <risos> não. Ah, Te deu, não enrola, deu um nó, não. cara. Deu. Não, o Circuito de Ideias ele é um podcast, ele está no, no Spotify, no Google... No Deezer e aí no, no Speaker também, né? Tá. É, é um projeto também, assim, bem, bem tranquilo. Ele não tem a mesma periodicidade do, do Minuto da Dica. Qual deve? é a periodicidade? Então. Quando dá na veneta. Quando eu consigo o tempo, para fazer. Porque <risos> o, o, minuto, o, o circuito de 10 é um pouquinho mais complexo. Uhum. Eu tenho aí um tempo limite de 15 minutos. Esse é o tempo que eu me dei. Não pode passar de 15 minutos. Ele é um podcast curto, né? que discute aí ideias. Enfim, não dá para se discutir porque acaba eu que fico falando ali no monólogo, mas a ideia é, é fomentar discussões e trata de, de vários, várias coisas relacionadas a habilidades cognitivas. Então eu comecei com ele falando sobre perguntas, então os três primeiros episódios são sobre perguntas. Agora eu fechei uma tria sobre empatia. De vez em quando eu faço trinca dentro do... do... Do circuito de ideias, que é trazer três livros aparentemente diferentes e conectar como é que eles se conectam. Então, ele é mais ali um, um podcast experimental. Tá. O que você. É um experimento que você está buscando o quê? Difundir ideia, difundir informação. É, eu nunca parei para pensar num retorno especificamente. Sim. O meu retorno é que aquela informação, aquela ideia, ela ganhe outras mentes, ela se ela. Ela se espalhe. Se espalhe. Infecte mesmo outras uhum. mentes, né? E aí vai crescendo. Eu sempre trabalhei com a ideia de que a informação ela é viva. E se você tem a ideia e guarda para si, é a mesma coisa que você não tem uma, uma ideia, né? Tanto é que eu vou te falar uns outros projetos que a gente fez assim, em veio a cabeça. Vai lá lá. Montei um jogo de cartas de perguntas e respostas bem simplesinhos voltado para leigos que queiram entender um pouco mais sobre a oncologia botei lá no LinkedIn. Tava lá, pra quem tiver interesse. Acho que eu vi isso aí. É, não, é super simples. A Isa me ajudou a fazer algumas coisas da arte e tudo mais. E aí, tipo, pergunta, o que, que é metástase? Quem aí. é a Isa? Isa Lucchini, que já foi entrevistada isso, pelo Tiozão. Isso. E que, inclusive, fez a, a capa do, do meu livro, né, do Leitura com Propósito. Olha a aí. capa é dela. O Lettering é dela. Multitalentos. Então, então tá lá. Então eu vou fazendo as coisas e vai lá. É, por exemplo, mont, montei dois jogos. jogos de tabuleiro mesmo. Um deles a gente até discutiu uma não, vez, Não, esse foi? é o terceiro. Montei <risos> dois jogos de tabuleiro. É um que a gente chamou de Corrida da, da Feira, minha, minha filha me ajudou a montar. Eu botei todo tudo que você precisaria fazer tá lá no LinkedIn também, tá no Instagram, no no Instagram do Minuto da Dica também. Montamos um outro jogo que é o jogo do Peteleco, que é muito bacana, é tipo, é um bang bang que você bota as pecinhas e fica dando peteleco, uhum. é divertido. E Esse também está disponível? Também tá lá disponível. E aí, assim, vou criando as coisas e eu não vou segurando. Eu vou. À medida que dá, eu vou, vou liberando, né? A gente vai passando para frente. Aquele jogo que eu te mostrei tem que, tem que dar uns, uns retoques ali nele. Ele não tá parado. Mas é muita coisa, né? Nossa, nós falamos desse jogo em 2019. 19, 19 nada.
0: Peraí, 19. A pandemia começou com 20, né? Nem lembro mais. Com a Nós pandemia é, 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 é 2019. 20, 20, 2019,
1: 20, isso aí. 2019, isso aí. Ah, eu, eu preciso aprender a fazer algumas coisas ainda que eu não sei. Tipo esses crowdfundings, é, né? Eu não sei fazer essas coisas. Eu tenho, por exemplo... O jogo que a gente falou foi o jogo de DT, não foi? Foi. Então, antes Design desse... É, antes desse jogo, eu tinha um que eu tinha montado um jogo que simularia é, a indústria farmacêutica. Com a fase de pesquisa, a fase de comercialização, que era um jogo tipo um... Um jogo de duelo de card game. Eu montei um jogo desse, que era um jogo para você trabalhar a parte de pensamento tipo, estratégico. Tipo Super Trunfo. Não,
0: não, não, não. Não, Super Trunfo é um card game.
1: É, mas não é tipo Super Trunfo. É mais... É mais elaborado. Tá. Tem cartas que combinam, que fazem ações diferentes. Ah, tá bom. Então, esse é um outro que eu precisava também... Trabalhar. Dar sequência. Não, esse tá pronto. Eu só não tenho designer gráfico, onde produzir essas coisas, já né? Você conhece Marcelo Duarte? Não. Já ouviu falar? Você cara. tá
0: falando aqui, tô vendo o Marcelo Duarte na minha frente. Marcelo Duarte é um jornalista, ele deve ter feito um, pelo menos uns, acho que fez mais de 10 jogos para Grow. E o negócio dele é livro também, ele gosta de livro pra caramba, tanto que hoje ele tem até uma editora, Panda Books, e ele é o cara, eu conheço o Marcelo Duarte porque eu, eu tenho, eu gosto muito de livros sobre o que o pessoal brinca comigo, chamado de cultura inútil. Eu sou o maior conhecedor de cultura inútil que existe. Mas é assim, é uma disputa? Guia... Você ganha. <risos> guia dos Curiosos, já ouviu falar do Guia dos Curiosos? Já. É o Marcelo Duarte, o, uhum. o cara que escreve esse livro. Agora tem até a edição especial né, do Uau. Guia dos Curiosos. Mas ele, ele, o negócio dele é livro, ele tem a, 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 a editora e também o negócio... Agora ele parou de fazer jogos, mas ele fez bastante jogos também. Mas ele já foi editor da Placar, acho que já foi colunista da Folha, sei lá. Uau. Ele já fez um monte de coisa. Mas tá falando agora, tô lembrando dele. Eu, quem sabe, cara.
1: Vai ficar famoso aqui. Não sei. Então já tá. É, não, eu não sei lidar muito meio com essas coisas, não. Eu gosto de fazer, né? A gente aprende. Eu gosto de fazer. Tem um problema? Tem. Pre Qual é o problema? É esse. Vamos fazer, vamos cara, fazer. a
0: primeira vez que eu gravei podcast, tá uma merda. Não, não fala uma merda. A segunda, você, tá, você, tá tava, uma... trabalhando, você tava trabalhando na merda. Tosqueira
1: Produções. <risos> tosqueira, tava jara? Tosqueira Produções. Mas é
0: assim, cara. Eu, você sabe assim, pô, não vou dar certo nesse podcast, cara. Você vai começando Vai aprendendo. Provavelmente o dia que a gente... Que eu escutar isso aqui daqui a três anos, se eu ainda tiver podcast para pô, tava ruim aquilo, né? Mas agora eu tô achando ótimo. Por é isso que eu falo. É uma questão só de acostumar. Talvez se você ficar famoso, você vai acostumar. Não sei. <risos> vai. Não sei. <risos> Beleza. Cara, foi muito bom ter você aqui. Mas antes <risos> da gente ir embora, antes da gente ir embora, fala aí de novo o nome do seu livro. Vamos lá. É Leitura com Propósito.
1: Que tá na... No, na Amazon. Muito bem. Minuto da Dica. Menudo da dica, ele tá no LinkedIn e no, no Instagram. Hashtag, né? Não hashtag, é uma conta, é um hashtag. Não, não, não é a conta, é o hashtag, é inclusive patenteado. Oh, olha eu só. Fiz, eu fiz registro de marca. E NPI? E tenho... NPI. Olha só,
0: depois me dá uma dica que eu tô precisando.
1: Não, isso eu te contar tem uma história longa. Pra... <risos> que contestaram a minha marca. É sério? Sério, contestaram a minha marca. E aí eu, aí eu escrevi a minha, a minha, a minha defesa. E aí uma, entrou um escritório que queria entrar com defesa. Aí eu falei, ah, não, eu escrevi, botei isso, 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 isso. Hélio Costa, o advogado. Aí a menina falou, nossa, eu não tenho o que fazer. Nossa, <risos> tá bom de contestação, velho. Mas sabe que isso velho. é ruim, cara? Por quê? Porque aí você vai estudando, vai, vai acumulando, acumulando, acumulando. Hum. Aí, aí você fica querendo mais novidades, fica querendo mais surpresas, entendeu? E nem sempre as coisas acompanham a sua expectativa. <risos> Muito bem, esse é o Minuto da Dica. E o circuito de ideias, dica. como
0: que o pessoal acha? O circuito
1: de ideias está no Spotify, no uhum. Teaser e no Google Podcast. E como o pessoal te acha? Se quiser conversar contigo. Se quiser me achar, é fácil me achar. Eu tô no LinkedIn. Então você consegue me achar no, no LinkedIn. Com né? que nome? é Miranda Costa Júnior? Deve ser isso aí. Deve ser. Com certeza é. Eu acho que sim. Sim. E no Minuto da Dica, no Instagram é... Acho que é arroba, Minuto da dica Minuto ponto, ponto dica. Beleza. Você consegue achar. É aberto, então é super tranquilo. Legal. Cara, foi super legal ter você aqui. <risos> Se deixar, vai mais tempo, Se então é mais... A gente vai fazer outro
0: episódio mais pra frente. 2023, a gente. Oh, quem sabe esse ano ainda tranquilo. a gente faz outro episódio. Vai tranquilo. ser muito legal. <risos> Espero que a gente consiga falar de novo, cara. Ah, vamos um ser, abraço, vamos cara. Obrigadão. Beleza, Valeu. Marcelo. Obrigado pelo convite. Valeu, cara. Tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do Tiozão da Firma. Se você me escutou até agora, me siga nas redes sociais. Todas as redes sociais são Tiozão da Firma. O site é firma.com.br. LinkedIn pode procurar também Tiozão da Firma ou Marcelo Marques. E se você gostou desse episódio e está ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, marca lá as estrelinhas que eu vou adorar. E se você colocar os comentários e dando os feedbacks, melhor ainda. E se você topar, tem também um grupo de WhatsApp do Tizão da Firma, conhecido carinhosamente como Orkut do Tiozão. Você também pode participar lá da, do nosso grupo de bate-papo. Valeu, um abraço!
1: Uma produção, voz e conteúdo.